0: On est arrivé à une époque où il est important, voire indispensable, d'adresser en fait un client de façon très personnelle, ultra personnelle, et de pouvoir lui apporter une réponse dans les plus brefs délais. Si c'est pas possible pour toi, il y a de grandes chances qu'il aille y voir ton concurrent. Dans cette optique-là, il y a des nouveaux softs qui sont sortis, notamment autour du sales enablement. Nous, on s'est intéressé justement à ces softs-là, et avant de dépenser encore quelques centaines d'euros dans un nouveau logiciel, on a préféré se renseigner et appeler euh, un ancien sales. Un néo-entrepreneur, il vient de créer sa boîte et on l'a chez nous. Pour moi, l'enablement, euh, c'est une évidence si tu veux scaler, c'est une base. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu dois avoir l'information au bon moment, au bon endroit. Et comme je le disais tout à l'heure, si tu n'es pas au courant du besoin de ton client aujourd'hui, alors qu'il l'avait avant-hier et que toi, tu es resté sur… Frérot, euh, c'est fini en fait, tu n'es plus dans le game, c'est sûr. Maintenant, le problème, selon moi, c'est que, euh, un, il faut que les équipes soient coordonnées dans cette politique d'enablement, que ce soit hyper fluide pour que l'information arrive en temps et en heure aux sales. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les softs d'enablement que j'ai vus, c'est utilisé à, à, dans le meilleur des cas, 10%, tu vois, et, et dans le pire des cas, 1%. qu'est-ce qui fait que ça marche Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas
1: Alors, déjà, il y, y a un sujet très macro. Il y a de plus en plus d'outils. On parle beaucoup d'enablement autour des équipes commerciales, mais il y a l'enablement aussi autour des outils. C'est bien vrai. beau d'empiler de, les outils, euh, mais il faut aussi que les, les, les équipes comprennent, euh, équipes quelles qu'elles soient, hein, pas que commerciales, comprennent l'intérêt de l'outil, comment s'en servir, l'outil évolue, donc il faut maintenir le niveau de maîtrise. Donc ça, c'est un vrai sujet. Sur les, la partie commerciale, euh, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il faut faire simple. Et ça répond un peu à ce que tu décris. Si ce n'est pas utilisé aujourd'hui, n'importe quel outil, hein, quel qu'il soit, c'est qu'il y a un problème de simplicité. Donc, ce pas des outils qui ont été pensés pour le end-user, pour l'utilisateur final. Et c'est ça, pour moi, la, la grosse problématique. Donc, je pense qu'on a un virage, on a un vrai tournant de marché. Et il y a de plus en plus d'outils qui réfléchissent euh, leur positionnement et leur construction de produit autour de l'utilisateur final. Et nous, c'est vraiment notre cachet,
0: Si ce n'est pas utilisé par l'utilisateur final, donc le sales, du coup, en fait, l'information ne peut pas revenir.
1: Du coup, en fait, elle ne peut pas être Récupérée et analysée par le market, elle peut servir à personne. Mais c'est comme tout, c'est euh, achètes une voiture, tu t'en sers pas, tu vas la vendre. Et ben bah, achètes un outil, tu, tes équipes s'en servent pas, tu te cherres, bah c'est fini. Surtout et genre euh, je continue vraiment parce que je suis vraiment
0: hyper d'accord avec toi. Aujourd'hui en fait il y a une tonne de solutions euh, pour les sales donc dans la sales tech, il mm. y en a qui sont intéressantes, il y en a qui servent à rien, il y en a qui sont indispensables, mm. donc surtout au CRM. Aujourd'hui le CRM qui est l'outil indispensable pour un sales il est rempli par combien de sales Déjà, tu vois, donc, à la base. Donc, si la data n'est pas là et qu'il y a déjà, le, enfin, sur la base, on non. ne remplit pas le CRM, pourquoi on remplirait, en fait, une solution de certain
1: Alors, c'est une un vraie, c'est une très bonne question. Euh, encore une fois, je, encore ça m'arrive. <rire> non, alors, je pense que la plupart des sales remplissent euh, le CRM. Après, il y a remplir et remplir. Effectivement, c'est une tâche qui est quand même assez fastidieuse. Euh, ils sont tête être dans le guidon, il faut aussi un peu les comprendre. Et, et il ne s'agit pas simplement de le dire, il faut mettre en place des actions. Quand on dit il faut les comprendre, Ok, bah comment, en comprenant ce postulat, on change les choses Si, si aucun CRM n'est rempli dans aucune boîte, ou en, en tout cas pas correctement rempli, c'est qu'il y a un problème ailleurs, ce n'est pas que de la faute du ouais, d'accord bon, Donc ça, c'est macro. Euh, et pour répondre à ta question, je pense, et c'est un peu lié, qu'il y a un problème de simplicité. Mais... Euh, Qu'on parle de sales ou d'autres populations, on est tous euh, dans une société où, euh, euh, comment dire, on est un peu euh, flemmard, on, on aime bien trouver des Quoi raccourcis. Quoi je, mais Ça va pas. <rire> J'enfonce des portes ouvertes. <rire> non, mais je pense qu'il faut. On
0: attend que le lead arrive directement dans mmh. ma boîte. Voilà,
1: on attend de rien faire. Et, et ça, malheureusement, on nous a fait un peu trop croire ça avec euh, la multiplicité, ouais. la multiplication des outils euh, de lead generation, de sales automation, etc. Sauf que ça, c'est faux, ça ne marche pas. C'est mainstream, ça y est. Donc, je pense que pour répondre à ta question, il faut créer des outils qui soient fondamentalement simples, mais d'une simplicité enfantine. Parce que si c'est simple, ça va être utilisé. Et si je vais encore plus loin, il faut que ça soit très peu... Alors, c'est de l'anglais, on va dire demanding, demandeur de temps. Okay. Le, encore une fois, les équipes commerciales, c'est pour ça qu'on s'est euh, focalisé sur euh, cette cible, ont très peu de temps à louer, ont déjà beaucoup d'outils, mais ont un vrai... Euh, une vraie problématique, une vraie douleur autour de la maîtrise de la connaissance. Pourquoi Parce qu'elles sont challengées tous les jours dessus. Donc, si elles ont un outil simple intégré à leurs outils qu'ils utilisent déjà, donc aucun effort d'onboarding et en plus qui s'utilise en 4 secondes, normalement ça fonctionne. Ouais, mais il y a deux
0: trucs, c'est-à-dire qu'il va pas les chercher. En fait, un, il va pas les chercher. De plus en plus, moi, ce que je vois, c'est qu'il attend que ça lui tombe mâché dans la bouche en mode OK, vas-y, file-le-moi. Là, c'est comme un très bon outil pour qu'on lui donne l'information au bon moment. Mais c'est la passe D, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Euh, Aujourd'hui, le sales, euh, il, a, comme, il est beaucoup sollicité, mais s'il était mieux organisé, il n'aurait pas besoin d'être aussi sollicité. Ou en tout cas, il pourrait justement choisir quel type d'action il veut mener. Ce n'est pas
1: si simple. Alors, ça dépend ça de dépend ce qu'on vend. Mais euh, je, me, je me rappelle mes années de sales. Euh, j'ai souvent, j'ai quasi exclusivement euh, vendu des logiciels. Les logiciels, euh, en plus dans l'écosystème euh, tech. Donc, écosystème très, très dynamique. Traduction, ça change tout le temps. Et donc, toutes les connaissances qui étaient documentées changeaient en permanence. Je vois ce que tu veux et dire. Et donc, les équipes, et moi le premier, on n'allait pas lire ces connaissances. Et puis, quand t'es avec des un client… C'est en fait. Et oui. Et puis, quand t'es avec un client, tu vas pas… Alors, je ne veux pas faire du name-shaming sur Notion, mais non. tu vas pas sur Notion euh, ou sur d'autres bases on de connaissances. pas ça. <rire> tu pas le temps d'aller lire de, des blocs entiers de, de contenu et tu ne peux pas les régurgiter à ton client. C'est impossible, ça ne fonctionne pas et tu n'as pas le temps. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup en fait, de gens qui ont acheté
0: de, des solutions de sales enablement, il n'y en a pas 50 000, euh, et c'est plutôt des grands comptes, mais ils ont confondu sales enablement et LMS, LMS, Learning Management System, donc en, fait une, enfin, en gros, concrètement, une bibliothèque de formation, le Netflix de la formation, mmh. qui permet justement à chacun de pouvoir prendre une information et la traiter en penses quoi Enfin, moi, enfin, je dis ce que j'en pense. Euh, on est, on est pas en se tirer une balle, mais euh, du coup, je te laisse. Te...
1: Ah bah c'est un vaste sujet. Et, euh, alors, pour, pour moi, euh, mais c'est ma vision des choses, les outils de sales enablement dont tu parles, euh, on va pas citer de nom, mais qui viennent principalement des états unis euh, parce qu'ils ont, ils ont un temps d'avance, c'est des outils déjà, d'une part, qui sont très euh, orientés grand compte, mmh. pour des raisons évidentes. Euh, Le prix <rire> j'aurais pas dit ça en premier mais euh, pour moi c'est des LMS adaptés à une cible sales en, en ayant un peu boosté la partie euh, peut-être euh, enablement euh, c'est-à-dire avec euh, des leviers d'activation plus évidents qu'un LMS qui est vraiment un outil de back-office euh, où tu vas vraiment sur une notion de learning là où un, un outil sales enablement tu vas plus être sur un outil à l'intersection entre le front et le back-office et tu vas pouvoir te servir d'éléments de leviers euh, pour les ressortir à des clients ou des prospects mais c'est des sans offense, pour moi, c'est des outils qui sont très lourds pour en avoir utilisé dans ma carrière, qui sont très, très lourds à, à mettre en place, à maintenir. On n'en parle pas, mais la maintenance d'un outil. Euh, si on, on trouve que remplir un CRM, c'est compliqué, un LMS ou un outil de sales enablement, c'est euh, dantesque. Et donc, in fine, il y a très peu d'usage. Et quand j'ai utilisé euh, un de ces outils, euh, mes équipes n'y allaient pas. T'as Et... les chiffres en termes de taux d'adoption, taux d'utilisation alors, c'est ça aussi le problème, c'est qu'on avait très peu de data. Mais <rire> euh, en gros, moi, j'avais euh, un, un chiffre très clair, c'est qu'aucun de mes sales n'y allait plus d'une fois par semaine. Ah ouais Et il fallait les forcer. Donc déjà, il y a un problème. Quand on force quelqu'un à faire quelque chose... Il le fait qu il soit, soit, hein. Voilà, donc il y avait un problème. Mais encore une fois, je pense que c'était des outils euh, qui sont nés dans les années 2000, qui n'ont pas été pensés pour les utilisateurs finaux, ou pas suffisamment. Et aussi, la société a évolué, donc les utilisateurs ont évolué, la, la, la typologie. Et nous, c'est ce qu'on essaye de changer, mais on voit plutôt des LMS comme des partenaires potentiels, parce que la brique d'Alto pourrait être complémentaire avec leur brique de learning, parce qu'encore une fois, Alto, ce n'est pas du learning, euh, plutôt qu'un concurrent. Bon, du coup, toi, ton positionnement aujourd'hui, il est plutôt sur euh... Nous, c'est SMB, donc c'est euh, SMI en français, donc c'est les petites et moyennes entreprises. OK. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un segment de marché qui représente plus de 98% du marché Mais en Europe. qui est intelligent. Et puis, euh, ils n'ont pas du tout été adressés par les grandes.
0: À part par Notion.
1: Non, tout à l'heure, on a dit
0: justement le, le, le plafond de verre que pouvait avoir Notion. Mais
1: nous, si on fait une équation très euh, basique, Notion plus Alto égale ton outil de sales enablement. T'as pas peur que ça devienne une usine à gaz à un moment
0: À quel moment tu peux, tu peux te
1: dire « Là, ça devient une usine à gaz, il faut que, que je fasse quelque chose qui soit beaucoup plus euh, dynamique ?» Et Je pense que « dynamique », c'est le bon mot. Moi, il y a deux prismes. Et là, j'oublie Alto. Je repense à mes années chez Usign et Textmaster. D'une part, c'est euh, l'onboarding. Quand tu recrutes, et surtout quand tu recrutes beaucoup, t'as des vrais enjeux à industrialiser ton onboarding. Traduction, à ce qu'il soit ultra-efficient, donc capitaliser sur ce que t'as déjà fait dans le passé à refaire à chaque fois et qu'il soit de plus en plus court. Donc, parce que le ROI, il est monstrueux. Si tu divises par deux le, le, le délai d'onboarding, bon, je laisserai faire les calculs à chacun, ça dépend des paniers moyens, etc. Mais ça peut être assez impactant. Et ensuite, on en parle beaucoup moins, malheureusement, mais je pense que c'est un peu un biais de marché. Il euh, y a toute la partie de ramp-up. On sait qu'elle existe, mais il y a aussi la, le post-ramp-up, c'est-à-dire le, 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 le vol de croisière, l'attitude de croisière. Toute cette partie-là, toute cette phase-là, post-onboarding, qu'on la sous-estime énormément. Or, c'est à ce moment-là que tout se passe. On parle d'un commercial qui est dans la boîte depuis euh, au moins 3-4 mois, si ce n'est euh, plus d'un an, un an et demi. Et donc, c'est là qu'on est en zone à risque. Et donc, il faut absolument suivre euh, ces ressources-là pour pouvoir les aider à toujours maintenir leur niveau de performance. Parce qu'on parle beaucoup de connaissances, d'enablement, parce que l'enablement, c'est de la connaissance notamment, mais c'est tout, tout de suite associé à de la performance. Un commercial qui ne maîtrise pas ce qu'il vend, peu importe... Euh, ce qui vend, il y a très peu de chances qu'il performe sur le long cours. Et tu penses que c'est l'Enablement qui va le rendre bon Oui, encore une fois, l'Enablement euh, existait avant que les États-Unis euh, le créent. Ça avait un autre nom. Pour moi, c'est la formation 4.0. Parce qu'effectivement, on parle de il dynamisme, d'intégration. Hein,
0: il a dit « formation 4.0 », ben ben, il a dit. Il
1: l'a dit. Non, mais il faut vraiment se désacraliser un peu ce terme. Je pense que ça va surtout concerner des entreprises qui sont en passage à l'échelle, ouais. qui recrutent énormément, qui ont des gros objectifs de revenus et qui ont besoin d'industrialiser le recrutement et l'onboarding et le maintien des connaissances de leurs équipes sur le long cours. OK. Moi, c'est ce que j'avais énormément chez YouSign, par exemple. Vous pouvez retrouver cet épisode en intégralité ainsi que l'ensemble de nos podcasts sur wearsales.io. Tous les 15 jours, nous partons ensemble explorer les thématiques et sujets brûlants de la vente B2B. We are sales by Dreamcatcher Sales. Le podcast créé par des commerciaux, pour des commerciaux.